0: Bien, comenzamos entonces con la dispensación, el gobierno humano, sus inicios desde la salida de, de Noé del arca. Tan pronto culminó el diluvio y Noé salió, Dios prometió de que no iba a ocasionar un diluvio en el mundo y ya sabemos que el aspecto que podemos verificar es por medio del arco iris y así nos damos cuenta como recorderis, que realmente Dios no lo va a destruir de esa manera. Entonces, esto es lo que acabo de mencionar, habla sobre el pacto que habíamos visto al principio, eh, solamente como una señal de verificar de que el Señor lo que cumple, lo que promete. Entonces, en Génesis 8.15 podemos ver lo que el Señor le mencionó a Noé y a su familia que debía ejecutar en esta nueva dispensación. Y dice, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos. Y la parte de donde falló el ser humano es llenad la tierra, que se esparcieran a través del mundo entero. Y recordando, no se hizo realidad como Dios había indicado como. Esto como mayordomía que debía ejecutar el mayordomo llamado Noé y su familia. Veamos entonces sus inicios. Desde la salida del arca de Noé, Noé y sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, con sus respectivas esposas, fueron los únicos seres humanos que quedaron con vida para formar la nueva civilización. Al salir del arca, encontraron una tierra totalmente purificada y amplia autoridad para gobernarla. Si recuerda, eh, Dios envió el diluvio, más que todo por la tendencia del ser humano de esto ser inclinado al mal. Pero cuando Dios mencionó, estoy triste, estoy, me arrepiento de haber hecho al ser humano, y cuando ideó desaparecerlo del planeta, dice... Pero a Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y ahí fue donde Dios se comunicó con Noé para que construyera el arca y protegerlos del diluvio que venía. Y por supuesto, eh, Noé estuvo predicando todo tiempo que estuvo en la construcción del arca, hablándole a las personas de lo que Dios iba a ejecutar, el juicio del diluvio, pero la, las personas no le hicieron caso. ¿Por qué? porque su tendencia era a hacer lo malo y no creían en el, ser, en el ser eterno que iba a tratar con, con, con la humanidad en destruirlo. Así que el único que quedó fueron Noé y su familia. Y como fue esto, si Dios lo vio como una persona con fe, una persona con gracia delante de sus ojos, eso iba a permitir... de que la gobernabilidad en el mundo entero iba a ser diferente a lo que estaba ocurriendo en la dispensación de la conciencia. Teníamos a Noé, que iba a ser el representante del de gobierno por parte de Dios, y sus hijos iban a ser gobernados por su padre, y así generación tras generación esto, las personas iban a gobernarse eh, los unos a los otros, por decirlo así, teniendo el liderazgo de una persona. Pero lo interesante que a pesar de que Dios lo tomó como, ah, como alguien para que la descendencia humana continuara, no pudo hacerse posible a pesar de que la tierra había sido totalmente purificada. Entonces veamos lo siguiente, juicio y término, la dispersión de la gente en la torre de Babel. En Génesis 11 menciona lo siguiente, he aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir. Ellos tomaron la determinación de clausurar la, el mandamiento de Dios en que esto poblaran la tierra y lo que decidieron es colocarse en un solo lugar permitiendo de que fueran creciendo numéricamente pero con el deseo no únicamente de hacer esto, sino que al construir eh, la torre de Babel daba como enseñanza de que deseaban ser el mismo Dios, evitando así un nuevo diluvio, cuando Dios se lo había prometido a Noé, que no iba a ser eh, otra vez destruido el planeta de esta manera. Desearon elevar toda esta torre, dice, hasta llegar al cielo, por si el Señor enviaba otro diluvio, todos iban a estar protegidos. Así que el Señor. Envió ese juicio y menciona por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque así, porque allí confundió, confundió en el idioma original, es Babel o confundir también, Jehová, el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces, el juicio que Dios envió fue, por decirlo así, únicamente que se iniciaran los diferentes lenguajes. Y, porque, y por causa de eso no iba a haber esto una unidad para seguir construyendo la torre, ya que cada uno tenían un idioma distinto, los carpinteros, los que esto fabricaban los bloques, los que tenían el asfalto, eh, los que hacían el repello, todos ellos comenzaron a tener un lenguaje distinto, y por esto se detuvo la construcción, y por causa de ello tuvieron que reunirse cada uno según como se entendieran, y así fueron esparciéndose. Si podemos observar, nuevamente el ser humano intenta a cumplir lo que Dios le manda, pero por causa del pecado y sobre todo el orgullo, la arrogancia de pensar de que somos mejores que Dios, Dios nos hace ver que Él es el que tiene el control en este mundo. Así que Dios envió su juicio sobre la confusión de las lenguas. Veamos lo siguiente. ¿Cuál era la responsabilidad uh, cuando Dios le hizo referencia a Noé sobre el gobierno humano? Dice, se estableció la responsabilidad del hombre sobre la vida humana. Dice Génesis 9, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios... Es hecho el hombre. Dios le dio la responsabilidad al ser humano, iniciando con Noé, mencionándole, si alguna persona le quita la vida a otro, le elimina su, su existencia en este mundo, debe pagar por lo que hizo. Y aún el mismo pasaje menciona, si hubiera un animal que destruyera un ser humano, este animal también debe morir. Y si puede observar, esta fue la existencia del gobierno humano el hacer justicia de, de esto uh, vida por vida, y esto permitía de que el ser humano tomara en cuenta de que Dios considera muy valioso la vida de cada persona. Así que la responsabilidad, y como habíamos visto al inicio, la mayordomía era de que el ser humano debiera establecer justicia en el tiempo que esto inició desde Noé, y... Podemos verificar de que, por medio de espada en ese tiempo, todo aquel que cometía un mal, cometía un asesinato, inmediatamente merecía morir, así como él le quitó la vida a otro. Y observe la causa, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ninguno puede quitarle la vida a otro ser humano, por causa del gobierno, y si alguno lo hacía, era merecedor de la misma culpa. Veamos sobre la vida humana, y tenía que gobernarse a sí mismo. Tal acción no pudo llevarse a cabo, puesto que no se halló en él un arrepentimiento y regreso a su vieja vida de embriaguez, y con ello trajo la maldición. Está hablando aquí de Noé. Si Dios le vio como algo positivo para que se cumpliera inicialmente, la promesa que le dio a Adán y Eva que de su descendencia iba a nacer alguien que sería el gobernador de este mundo y e iba a quitar del trono a Satanás por causa de que iba a ser el gobernante que iba a implantar justicia como debiera ser, Noé fue el escogido para iniciar el gobierno en mano. Pero a pesar de que Dios lo vio como una persona con fe y de obediencia a sus conceptos, podemos verificar que luego que salió del arca, su parte de la conciencia que tenía que ver con destruir su cuerpo por medio de la embriaguez causó que no pudiera tomar juicio, de no tomar dirección sabia para la gobernabilidad en el ser humano. Y si recuerdan, solamente eran siete, él, sus hijos y su esposa. Así que inicialmente como como jefe, como representante, como el gobernador en ese tiempo, fracasó a causa de que no tuvo un arrepentimiento de la vida antigua y por eso su vida incorrecta que estuvo practicando luego de haber salido del arca, esto trajo como consecuencia de que el gobierno humano no pudiera llevarse a cabo. Pues aún el, el mismo pasaje bíblico en 1 Timoteo dice que el que el que quiera ser un gobernante debe observarse de que inicialmente debe ser una persona sin tacha, una persona en la cual pueda señalarse que puede ser esto descrito como alguien que puede ocupar un puesto de responsabilidad o de gobernabilidad por las acciones positivas y su eh, vida intachable que posee, pero Dios le dio una oportunidad a Noé y por supuesto, como era el único, le, le transmitió la responsabilidad hacia él, pero no la tomó en cuenta y tomó la determinación de andar según sus propios conceptos, evitando así, por decirlo, de no cumplir la ley que Dios le había mandado, el gobierno humano, pero también sus hijos. A Noé el mundo se le hizo más corto y fácil para gobernar, pues estaba su familia solamente. Sin embargo, no lo pudo hacer porque le faltó dominio propio. No pudo dirigirse a sí mismo para evitar embriagarse. Ejemplo personal, no podía decirles a otros cómo debían ejecutar justicia, pues él mismo no era un buen representante. Y por esta razón no lo pudo manejar ni gobernar. Otra vez, si él fue el escogido de Dios y anduvo de una forma incorrecta luego de salir de el arca, su familia, por supuesto, viendo el ejemplo de su padre, de su líder, así fueron cambiando eh, todos, su familia, principalmente sus hijos, Sem, Cam y Jafet. Y si nos acordamos luego de la de la embriaguez de Noé y quedando desnudo, uno de ellos eh, se rió y tomó en consideración como algo jocoso y le fue a decir a sus hermanos y a su familia lo que estaba viendo. Pero por causa de eso, Noé le indicó una justicia, un, una maldición, y es que iba a ser aquel que iba a traer, iba a recibir problemas y y otros países iban a gobernarlo. Y como se si puede ver, Cam viene eh, la descendencia en la sección que se llama Canaán. En la tribu de Canaán allí fue el crecimiento del de hijo de Noé llamado Cam. Eh, y por esa causa, tanto Sem como Jafet fueron los gobernantes de Cam debido al pecado que cometió. Y Jafet es aquel que Dios utilizó para continuar la descendencia hasta llegar a al Señor Jesucristo A pesar de la maldad A pesar del pecado A pesar de la irresponsabilidad del ser humano De no cumplir eh, las reglas que Dios había dispuesto Aún así, nuevamente El Dios Eterno Quiere nuevamente Tener un trato Y de ayudarle A que las promesas Que Él tiene para cada uno de nosotros Puedan hacerse realidad Pero no cumplió la parte del de gobierno humano, así como también no cumplió la parte de esparcirnos eh, hasta el fin de la tierra. Entonces, la edificación de la torre de Babel menciona, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre o una nación por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Está mencionando esto el Señor lo siguiente. Eh, Simbolizan los méritos propios, establecer sus leyes en búsqueda de soluciones. Intentaron saber cómo corregir el mal a su manera. Eh, colocaron leyes que iban de acuerdo a sus conceptos y no a los que Dios había indicado que necesitaban practicarse. Así que fue la rebelión que condujo a la justicia o al juicio de Dios a los, esto, a los personajes que estuvieron durante ese tiempo eh, en la vida de Noé. Segundo, un liderazgo inapropiado. Nimrod fue aquel líder eh, que entre todos los pueblos, entre todas las personas, poseía valentía, poseía fortaleza, era uno de los gigantes eran uno de los más fuertes durante ese tiempo y por causa de eso lo colocaron como líder, como aquel que iba a gobernar a aquellas personas que se encontraban allí. Pero recuerde, el gobierno humano se lo transmitió Dios a Noé. Pero Nimrod tomó esa responsabilidad y, se si observa, prometió cuidarlos de la ira de Dios, de llegar a la cúspide. Él mencionó, en caso de que vendra, venga otro diluvio, el, en la torre de Babel nos va a ayudar a escaparnos de allí. Pero también hace observar de que el orgullo del ser humano siempre ha sido ser igual a Dios. Parecerse de tomar determinaciones, de juzgar a nuestra manera el mundo entero. El ser humano siempre ha querido colocarse en el, en el puesto que a Dios se merece. Pero sabemos que aunque sean pensamientos humanos, la trayectoria en cuanto a este concepto, a este pecado, proviene del mismo Satanás, pues él mismo fue el que provocó la rebelión en el cielo a causa de que deseaba colocarse en la posición, en el asiento de Dios mismo para gobernar el mundo entero. Y cuando Dios colocó al ser humano en la tierra para que gobernara y fuere el representante de Dios en la tierra, lo atacó para mencionarle que el que iba a gobernar en este mundo iba a ser el diablo mismo. Pero ahora podemos observar la misma historia, el mismo concepto. Una persona se levantó según sus propios criterios y mencionó que necesitaba, Eliminar la posición de Dios para ejecutar las acciones que bien le parecieran, ya que Dios con el gobierno humano que quería establecer no iban de acuerdo a sus conceptos ni sus eh, prácticas. Y por último, contradicción al mandato. Por causa de que mencionaron, vamos a quedarnos en un solo lugar, para darnos renombre, estaba mencionando, no vamos a irnos a otro sector, a otra parte de este mundo, sino que vamos a quedarnos allí, vamos a gobernarnos, vamos a intentar ser como Dios, vamos a protegernos del juicio de Dios, que puede ser nuevamente el diluvio, y también vamos a evitar esto esparcino a través de la tierra, sino que juntémonos y seamos un solo pueblo. Entonces podemos ver que el ser humano... A pesar de que nuevamente Dios está haciendo el intento de tener el compañerismo, de dar amor al ser humano para que gobierne, para que ocupe su posición inicial, el ser humano siempre se ha destacado en rechazar su voluntad y aún peor, la invitación que con amor Dios siempre ofrece al ser humano. Y uno de los pasajes él menciona, ¿cuánto quise esto, recoger, obtener a, a las ovejas, pero no quisieron. Así somos los seres humanos. Rechazamos el puesto de Dios, rechazamos la posición como gobernante y queremos subir, queremos sobresalir, colocarnos en la posición más alta que Dios mismo para considerarnos que la manera en cómo debemos gobernar el mundo va a ir según nuestros criterios. Entonces, la autoridad terrenal, ahora hablando de manera práctica en nuestros días, es orar por los líderes que ejercen autoridad. Si recordamos 1 Timoteo 2, 1 al 5, el apóstol Pablo menciona que hagamos rogativas y oraciones y acción de gracias por todos los que están en eminencia. Entonces, orar por los líderes que ejercen autoridad. Tanto los buenos como los de villosa actividades dios no toma en cuenta qué tipo de gobernante tenemos ni de qué clase social ni de qué partido político sea, sino que debemos orar por él debemos orar por nuestros alcaldes por nuestros ministros por nuestros eh, legisladores por aquellos eh, aquellos los directores, todo lo que tiene que ver con la gobernabilidad humana, no solamente el presidente o vicepresidente, sino en cada posición que tenemos como eh, persona o a alguien gobernando, debemos esto, eh, orar por ellos Si tenemos un jefe que es déspota o un, un, un líder que no está ejecutando las acciones de manera sabia ni de darle importancia de que su prójimo es igual a él mismo y Dios lo colocó para ayudarle y serle de utilidad aún así debemos orar por nuestros jefes debemos orar por todos aquellos Y recuerda esto eh, Pablo estaba en el tiempo del rey Herodes en el tiempo del rey Cicerón eran estos personajes eran reyes totalmente crueles en donde asesinaban aún a sus propias familias. Herodes esto hizo de que esto le quitaran la vida a su esposa, a sus hermanos, a sus hijos. Los mató a todos porque quería ser el único gobernante en ese tiempo. Y cuando escuchó que el Señor Jesús era el rey de los judíos, no tuvo un mejor pensamiento, entre comillas, de que lo crucificaran, ya que no, no quería que ninguno lo suplantara en el poderío que tenía en ese tiempo. Así que orar por los líderes que ejercen autoridad, por todos aquellos que nosotros conocemos, a pesar de sus acciones ilícitas, a pesar de las malas conductas de muchos, a pesar de que existen gravámenes o esto, libros y libros en la justicia de algunas acciones incorrectas que ejecutaron mientras estuvieron en su puesto de gobernabilidad, aún Dios dice, oren por ellos. El día que vamos a orar, el día que vamos a votar por un nuevo presidente, oremos por ellos. Oremos para que Dios pueda ejecutar acción. Y sí, no ganar aquel en la cual pensábamos que debiera ocupar eh, la posición tanto de legislador eh, como alcalde como presidente, aún así necesitamos orar. Creo que los creyentes, los cristianos eh, en los Estados Unidos están totalmente devastados, totalmente tristes y quizá eh, airados por esto, por la falta de pensamiento de criterio sano de el futuro presidente. Eh, muchos deseaban de que continuara el presidente actual y que el que ganó en este momento en las comisiones, esto pudiera quedar fuera. Pero fue lo contrario. Y muchos están reconociendo lo que va a suceder. Tan pronto inicia el proceso de eh, guiar a la nación. Y podemos visualizar de que va a haber mucha destrucción en cuanto a lo que es sano, a lo que es verdadero, aún posiblemente vaya a iniciarse la persecución religiosa, ya que aún las iglesias siguen pensando en los criterios en los cuales Dios colocó en, sus sagra en las Sagradas Escrituras, y hoy día, hablando de libertad de pensamiento, libertad de conciencia, como vimos la semana pasada, el criterio de tomar decisiones independiente a pesar de que existen normas, están puyando, como decimos, para que las leyes del país cambien para tener un criterio diferente y tener una aceptación dentro del país. Dicho sea de paso, estemos orando por nuestro propio país, por aquellas leches, leyes que aún quieren ingresar para hacer cambiar los criterios que Dios formó y gracias que por el momento todas las religiones se han unido para evitar que la ley del matrimonio eh, del mismo sexo se pueda llevar a cabo. Estuve leyendo hace unas semanas atrás que más o menos en el mes de septiembre, eh, esto, aprovechando el tiempo de la cuarentena, algunos esto salieron a las calles de manera oculta y comenzaron a colocar propaganda en los diferentes lugares, en los postes eléctricos, en los árboles, en paredes donde hay esto, anuncios publicitarios, y luego se dieron cuenta de que lo que mencionaba este, esta volante es que debieran apoyar la ley que está, decían que se promulgue en el país de la libertad no religiosa, sino la libertad de género, así como también el casamiento entre esto, personas del mismo sexo. Cuando se dieron cuenta, y eso fue en nuestro país, comenzaron a eliminarlo de las calles. Gracias a Dios que aún hay posiciones firmes de nuestros líderes o nuestros gobernantes principales para que no se lleve a cabo. Pero dentro de la legislatura, al parecer, hay uno que otro que posee cierta conectividad con ellos y están en lo que más se pueda e incluirlo para que un día Puede hacerse ley de la República. Oremos por nuestros líderes. Tengamos cuidado en pensar de que no tienen eh, esto meritorio en nuestras oraciones, pues Dios desea de que vivamos quieta y reposadamente, que vivamos una vida tranquila, que vivamos una vida sosegada, sin tantos problemas. Y la segunda es para tener libertad de culto. El Evangelio pueda predicarse a los perdidos, que eh, no exista eh, persecución esto religiosa, eh, eh, debemos tener libertad de culto, cualquier religión que exista, debemos tener esta oportunidad de tener la, la, la manera en cómo creer acerca de Dios, de creer lo que Dios esto supuestamente ha mencionado para su para conocer su existencia, sea cual sea la religión, que exista la libertad de culto, que no haya presión de creer o de practicar X o Y religión. Evitemos esto, de que no exista eh, la opresión de que todos necesitamos pertenecer a la misma religión, sino va a iniciar entonces la persecución religiosa y vamos a tener dificultad para congregarnos y aún más para compartir el evangelio, aquellos que necesitan conocer a Jesús como su salvador personal. Gracias a Dios que durante varios, varios siglos, por decirlo así, esto nuestro país ha quedado libre en cuanto a libertad religiosa, aun a pesar en los tiempos desde 1968 hasta 1989 no hubo ningún problema ya que se consideraba la libertad de culto. Y aún en el tiempo del de rey Ciro, Dios le dijo a Artajerjes y a Esdras, vayan y construyan el templo que nosotros, eh, que Nabucodonosor destruyó, para que al hacerlo ustedes tengan oportunidad de orar por su rey. Este puede ser el pensamiento nuestro, de orar por nuestros gobernantes. Sería bueno que hiciéramos la lista del presidente vicepresidente, de nuestros ministros, de nuestros legisladores, de nuestros alcaldes, de nuestros representantes, y si estamos en algún puesto de trabajo, orar por aquellos, por el gerente, por el subgerente, por el administrador, por la gerente de recursos humanos, todos ellos que ya generalmente conocemos, y orar por ellos. Esto es lo que el Señor quiere acerca del gobierno humano le entregó la oportunidad al que el ser humano lo practicara, pero desde el mismo inicio de, la, de lo que Dios eh, le, le puso como, eh, to, como mandamiento, lo perdió a causa de continuar con la vida equivocada y andar según los conceptos de la mala conciencia. Entonces esto es lo que el Señor ha querido darnos a entender acerca de este estas dispensaciones. Resumiendo, veamos entonces sus etapas. El primero, el período, fue entre el diluvio, luego que el arca fue abierta, hasta la torre de Babel. ¿Cuáles fueron los personajes? Noé, Sem, Cam, Jafet y de ahí continuaba hasta un hombre llamado Nimrod que eh, deseó ser el líder de todos ellos, ser el rey, sea aquel que gobernara esto el, el mundo en su tiempo y que no fuera Dios según sus conceptos el propósito era no tener un gobierno justo por el hombre Dios quería de que el, el ser humano actuara con justicia y no lo ejecutó responsabilidad del hombre establecer justicia hacer lo correcto esto el que el que le quitaba la vida a alguien de igual forma debiera morir Fracaso del hombre, deterioro moral. Cada uno, dice la Biblia, hacía lo que bien le parecía iniciando con Noé y luego con su familia. Principalmente Cam, que tuvo una tendencia equivocada e inmoral y que no solamente lo, lo le hizo saciedad a su mente fracasada, sino que quiso divulgarlo como algo jocoso y Dios como castigo le envió esto a que sus otros dos hermanos fueran los que establecieran eh, un poderío en sus pies, bajo sus pies. Entonces el juicio fue el cambio de lenguas. No pudieron comunicarse y por causa de eso se tuvieron que dispersar unos de los otros. La provisión de Dios guardó la línea de descendencia de Abraham. Dios le dijo a Adán y Eva... Va a venir un, un, un gobernante mundial, va a venir alguien que va a sustituirte a ti, Adán, pero va a ser aquel que nunca iba a pecar, aquel que iba a ser el gobernante de una manera firme y con justicia, e iba a ser aquel que iba a destruir los poderes del maligno. Y para que se pudiera ser realidad, Noé tuvo que continuar en existencia, luego Jafet, que fue el descendiente, hasta, vamos a ver la siguiente, hasta la descendencia de Abraham. La revelación del plan de Dios era que Babel era figura de la rebelión. No deseaba una gobernabilidad correcta, no deseaba tener esto eh, el señalamiento de la justicia en cuanto a la vida de una persona, como también de que el mundo fuera lleno a través de esto de dispersarse eh, como familias. Esto es lo que ocasionó nuevamente el fracaso del ser humano y su tercera dispensación, la dispensación del de gobierno humano, dándonos a comprender una oportunidad más para dios de Dios para el hombre, una oportunidad de Dios para cumplir su, esto, su promesa con Adán y Eva de que iba a haber una descendencia y tercera, por más que intente el ser humano cumplir los aspectos que Dios desea, nunca lo va a lograr. Por más sea que el ser humano sea lo moral posible, estudie en los mejores colegios, haya venido de una familia esto, recta, una familia no moral, ni aun así vamos a tener un país, vamos a tener un mundo que vaya de acuerdo a los criterios de Dios. Pero gracias a Dios que... En algunos casos, las votaciones que se ejecutan en el tiempo de los plebiscitos, eh, se intenta escoger a aquellos que más o menos tienen una tendencia de las actividades que toda persona en este mundo debiera practicar según la ley de Dios. Esto es lo que deberíamos tomar como principio cuando vamos al tiempo de los sufragios. Entonces, hermanos, esta es la tercera dispensación la dispensación del de gobierno humano. Vamos ahora, hermanos. Dios bendito, gracias por la enseñanza que nos das, y otra vez gracias por hacernos ver más culpables, más pecadores. Y esto es con la intención de darnos a conocer que mientras más criterios personales creemos que vamos a evaluar como parte positiva para corregir Arreglar este mundo, de guiar a nuestra familia y aún de pensar de que los hábitos que conocemos, que practicamos, permiten de que podamos vivir sosegadamente, que podamos vivir un mundo de justicia. Ayúdanos, Señor, inicialmente a nosotros como creyentes a evitar este concepto de andar según nuestros, nuestros criterios y no según los de Dios. Y dos... Que el mundo entero, aquellos que no conocen a Cristo, en cierta forma posean un, un pensamiento o una conciencia que vaya de acuerdo a las leyes de Dios, pero más aún que se conviertan para que la verdad de Dios sea mucho más firme, sea mucho más sensible, ya que los criterios de todo ser humano no va de acuerdo a los principios que Dios ha establecido. Y una de ellas es la santidad y el perdón de los pecados. Gracias, Señor, por hacernos ver esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén.